0: Mesa Kinky, un podcast original de Let's Kinky. Un espacio de opinión que rompe tabúes, despierta tu imaginación y libera tu sensualidad. No es un tema que se hable. Me da
1: pena pedirlo y yo sé que para los hombres es muchísimo más fácil. Muchos de los niños
2: tampoco saben cómo dar sexo oral a una niña. El motivo por el que los hombres reciben más sexo oral que las mujeres, el porno.
3: Hay muchísimas mujeres que este tema está totalmente bloqueado, ¿no? Entonces la experiencia sexual solamente tiene que ser a través de alguien más. La
2: única responsable de tu placer eres tú misma.
3: Hola, ¿qué tal? Soy y vive una vez más en un episodio más de Mesa Kinky. Estoy súper contenta porque hoy tenemos un tema literalmente explosivo. Vamos a hablar de lo que significa el sexo oral explosivo. Y para ello tenemos invitados maravillosos. Está con nosotros, por supuesto, Tiare, Lucy, Carlos, Daniela. Y tengo aquí atrás, además, a una experta, coach de pareja, Rebeca Rosell. Bienvenidos. Ahora sí vamos a empezar completito con el tema. A mí me gustaría... Generalmente lo vamos a decir como muy natural y cada uno, pero a mí me gustaría, Rebe, que nos ayudaras a distinguir un poquito si el sexo oral realmente es sexo o solamente es parte del preámbulo, del faje, de este foreplay.
2: ¿Tú qué piensas? Como experta lo primero que me gustaría decir es que eh, los juegos previos el preámbulo no existe. Cualquier cosa que te dé placer sexual es sexo. ¡Muy bien! El sexo oral solo se puede considerar sexo, si realmente es lo único que quieres ese día pues ese es el sexo del día y ya está. Muy bien, muy bien y, y es que hago esta pregunta
3: porque en alguna
2: ocasión te acuerdas que comentábamos acerca del
3: sexting y, y había como mucho el tema de qué lo ven como sexo, si no es, que no es sexo y es sorprendente que, que cómo vamos Delimitando este tema, pero bueno, jugar a dudas, es una práctica más lo, lo que realmente significa el sexo. Y creo que en, en general es una práctica, por supuesto, que se va realizando poco a poco y que va y que interviene, quizá, un poco de confianza, o por lo menos así era en mis viejos tiempos: era <risa> solamente hasta que tuvieras una confianza. Yo ahora parecí que <risa> parte del saludo. Hola, mucho gusto. ¿Quién eres y qué es parte de, de la interacción para conocernos, cierto o no? ¿Qué
1: opinas? Pues yo soy Daniela Berriel y a mí me gustaría decir que, o sea, para mí es más sencillo dar sexo oral que tener, o sea, penetración. Para mí eso es más sencillo, no sé por qué mi mente lo ha manejado así y la verdad es que yo sí podría decir que he tenido más chicos. O sea, yo tengo contados los chicos con los que he tenido relaciones sexuales, penetración, pero ya no tengo contados a los que les he hecho sexo oral O sea, porque la mente, la mente yo creo que no lo maneja como sexo. O sea, ahí me siento todavía virgen. En ese, en ese sentido. ¡Mira,
2: qué interesante! Qué curioso! Eh, una pregunta, ¿todos los chicos a los que tú les has hecho sexo oral, te lo han hecho también a ti? No.
1: No, de hecho, pues muy yo... muy mal. Muy mal, yo sé que muy mal. La verdad es que a mí me pues como que me da pena pedirlo y yo sé que para los hombres es muchísimo más fácil. O sea, ya es como un, hola, vas. Entonces, y yo, yo la verdad, para yo decir, oigan, eh, me, dan, me dan sexo oral, como que no sé, es de pena y yo dejo a lo, al chico que, que si él quiere hacerlo, que lo haga. Para mí es como una demostración más de amor, como que más más intimidad conmigo.
4: Hola, yo soy Tiare Lucy. Mucho gusto a todos. Y yo, yo coincido muchísimo con ella justo porque creo que, que en nuestra cabeza como niñas a veces es hasta una salida fácil dar sexo oral y, y, y darte como otras mil cosas y decir, bueno, si hago eso, pues ya queda, quedamos bien. No pasa nada. Y es, y es muy raro porque muchos de los niños tampoco saben cómo dar sexo oral a una niña. O sea, es muy difícil que un niño sepa complacer a una niña con, con, con sexo oral. O sea, creo que es muy difícil y muy diferente que ellos lo hagan.
0: Hola, yo soy Carlos. De mi lado, yo te diría que para mí es casi, casi obligatorio, ¿no? O sea, si tengo o sé que voy a tener un encuentro sexual, es, ya es parte de lo que, lo que está en mi cabeza cuando voy a tener sexo o una experiencia o lo que sea, y me ha tocado, en realidad he tenido como todos los escenarios, desde la gente que le gusta hacerlo, pero no que se lo hagan, eh, que me deja hacerlo, que me deja hacer lo que yo quiera hacer, eh, hasta gente que no lo disfruta, pero dice, bueno, pues sí, si a ti te gusta, va no hay bronca, y gente que no, que, que, que es, no, 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 por nada, ¿no? Entonces, pues está, está chistoso que, que todos tengamos experiencias diferentes y, pues, digo, para mí es obligatorio, de 10 veces lo hago 20 si puedo, y no, no me limito, ¿no? No me limito para nada. O sea, no es, es que, que... Cuando no puedo hacerlo, ¿no? Y es que además... Sí,
3: sí, parece que sí, ¿eh? parece que sí. No, 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 no vamos a poner aquí como, como los arrobas de cada quien, por si alguien es quiere pero, pero es que aquí, como que siempre hay una confusión con el tema del sexo oral. Si el sexo oral estamos hablando, por supuesto que lo es, pero estoy hablando de darlo o de recibirlo. Y aquí ya hay una diferencia. O sea, Dani nos estaba diciendo perfectamente: no yo hablo de dar, ¿no? Me cuesta trabajo pedirlo. Y no obliga el que yo dé a que me den.
2: ¿Y esto? ¿Y esto empieza a ser sí Lo que es curioso es que no, no nos estamos dando cuenta, pero Carlos, que si no le molesta es un poco más mayor que ellas dos, da por hecho que es parte del sexo, que forma parte del acto sexual. Sin embargo, para ti Lucci es como la salida fácil para cuando no me apetece hacer otra cosa y para Dani es como lo que yo debo ofrecerle a mi pareja como de forma obligatoria. Si él quiere, me lo puede hacer a mí, pero yo no se lo voy a pedir. Entonces ah. tenemos a un hombre que tiene en cuenta no solo su propia sexualidad, sino también la de sus parejas sexuales, que está muy bien, y luego tenemos a dos mujeres más jóvenes que tienen la experiencia con hombres más jóvenes, que son unos amantes egoístas. Total. Pero así está México. Sí. Es, 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 una, es una
3: realidad, ¿no? Creo que, que insisto, es, es la forma en la que a lo mejor puedo salir rápido. Me interesa muchísimo esa parte de la luz de cómo decir ya, oh, allá, no me estés dando lata y, y tanta, ¿no? Y, y, que, y que puede ser incluso como una, una forma de, de ir manejándolo en, no me molestes, me duele la cabeza, una chupadita y nos vamos. Y se acaba, ¿no? O sea, y lo que es
2: decirle que no a todo y ya está. Es
3: correcto, es correcto, y que creo que eso pues sí, sí podría ser como una forma diferente de empezar a, a, a recibir y dar placer. Estamos en una cultura, por lo menos la latina, coitocentral, en donde si
2: no hay penetración... No, penetras, no un coito -centrista, es coitocentrista, falo es falocentrista, se en el pene, sí, eso es lo sí. mismo. Porque entonces cuando no hay penetración vaginal entonces se pide que haya sexo oral hacia él, no hacia ella, como si nosotras, no sé, estuviéramos castradas de cintura para abajo y no tuviéramos necesidades sexuales. Y el falocentrismo lo que lleva consigo es que las mujeres legan su placer sexual en las habilidades de su amante, cuando la única responsable de tu placer eres tú misma. Entonces Total. tú como mujer debes saber qué quieres y debes comunicar qué es lo que quieres. es que Porque yo os he escuchado... Ni tu pareja es telépata, ni nada.
1: entonces me he escuchado de ah, mucho hombres muchos sí, hombres que sí dicen, es que para que yo dé sexo oral necesito demasiada intimidad con la mujer. Necesito que ya sea mi novia o necesito ya conocerla muy bien porque si no, no, no voy a dar sexo oral. De primera vez, yo dar sexo oral, no. Eso lo he escuchado de muchísimos amigos, eh, hombres que, que, que he logrado platicar y que esa es la idea del sexo oral para la mujer. Entonces, yo, yo
2: repito, o sea, las parejas de estos chicos repiten, van a por más.
1: Sí, porque la, la, aquí la mujer la, la, como que la mujer ni siquiera ha experimentado, yo creo que tanto el sexo oral como el hombre. Sí,
0: sí. Ah, no, también te has estado juntando con la gente inadecuada. <risa> <risa>
1: seguramente. Seguramente, seguramente. Pero, pero yo sí que no sé si es un círculo social, no sé si es eh, no sé qué sea pero yo yo sí he platicado con amigas y estamos en un en un tema muy parecido
4: sí es o sea, quizás sí si nos hemos estado juntando con la gente inadecuada, o aunque sea, yo tengo un grupito de amigas, ¿no? Y, de, y aunque todo el mundo cree que nadie, que entre niñas no hablas de sexo o no por porno, la verdad es que es algo común y muy normal. Y cuando hablamos de lo que es dar sexo oral, la mayoría de las niñas, o sea, no le entra tampoco. O sea, no, no es algo que ellas también quieran hacer como regular. Y yo creo que aparte de... O sea, no solo lo veo como una salida fácil, sino que es todo un arte. Así como darnos placer a nosotras es complicado cuando te, cuando, o sea, cuando es sexo oral, es muy difícil la tienen, pues también para ellos es complicado, porque no creen, o sea, todo el mundo cree que es como en una película porno en la que la manita tiene que hacerle así, jugarlo. Y, no, claro que no. O sea, tienes que hacerlo con, con, con ritmo, con usando el mil cosas a la vez para que ellos sientan padre y no solamente sea como un juguetito un dulce que vas a, a, <risa> a tener lamiendo un rato o sea no es así entonces yo creo que más bien que todo el tema del sexo oral sigue siendo un mito en la sociedad, o bueno, no quizás en todas las generaciones, me queda clarísimo, pero aunque sea en mi generación, yo tengo 27 años, y en la de mis nueve mejores amigas sí es todo, todo, todo un arte, por decirlo así. No es algo que
2: se a vivir aquí cuando queráis, ¿eh? Así. Sí. Y un poco las
1: cosas. Yo porque... sí, sí le he podido decir que, es que extranjeros son muy abiertos, demasiado abiertos. Sí. Yo, yo sí he podido ver que eso es el mexicano. O sea, obviamente por no generalizar con todos, pero sí he podido lograrlo visualizar. Me han contado. Me han contado. Me han contado que el extranjero sí es, es mucho más abierto. Y más sí, También algo
0: que yo creo que ahorita que estabas diciendo, Aide, a mí me parece que no es un tema que se, que se hable, no, tampoco. O sea, como que hay ciertas, eh, ciertos temas tabú. Este creo que es uno. No, no es común que se hable abiertamente. Como si sí puedes discutir sexo genérico con, eh, con gente, con hombres, con mujeres, con quien sea, lo puedes discutir. Pero el sexo oral, no. Yo ahorita estaba pensando en eso que justo no es algo que me parezca que forme parte de las, de las conversaciones, como de, ay, me encantaría hacérselo, o tú, ¿y tú cómo le haces? Y, no, pues a mí me gusta así, a mí me gusta así. No, no se habla. Y ya en eso, pues a mí me ha tocado también algunas experiencias en las que yo ni siquiera lo platico. O sea, para mí es un hecho que va a suceder. Si no sucede, no pasa nada, pues. O sea, me, me frustra un poco, pero tampoco pasa nada y me la paso bien, de todos modos. Pero no es algo que, que, que esté muy abierto a discusión, si, eh, no, simplemente es como no, o eh, es que no me gusta, o bueno, yo te lo hago, pero, pero, pero tú no me lo tienes que hacer, no te preocupes, no sé, siento que hay como mucho tabú alrededor. Está
3: cañón, es que está cañón lo que estás diciendo, Carlos, porque es cierto, ¿eh? Ah, estaba, mientras lo ibas diciendo, yo iba regresando como a la mente de cuántas veces he hablado con mis amigas del sexo oral, pues no, se habla del sexo en general. ¿O cuántas veces he hablado yo con mi pareja del sexo oral? Pues tiene que ser como mucho más, una relación mucho más larga, más confiable. Y no sé cómo sea en el resto del mundo. También me sorprende muchísimo esta idea, que me están comentando ellas con el tema de, de la edad de los grupos. Yo, yo hubiera pensado que era mucho más abierto, que era mucho más pleno que, que se podría vivir de una manera diferente y entonces me hicieron pensar como el tema de la experiencia y autoconocimiento te va permitiendo la apertura para ofrecer y recibir de una mejor manera. Y entonces mi pregunta es, ¿dónde está el placer en hombres y mujeres? ¿En dar o en recibir? Porque me parece que sí. es muy placentero en los dos. O sea, pero, ¿dónde radica sí. esa esa fuente de placer, no?
1: Pues yo sí, yo sí la tengo súper así, Clara. Yo sí tengo un 60% dar y un 40 a recibir, o sea, a mí me encanta darlo y de hecho me siento buena haciéndolo, en esto sí, sí lo sí he investigado, he visto videos, yo soy la clásica que le cuenta a mis amigas, y ahora es esto y el otro, a mí el sexo oral para el hombre sí me encanta, o sea, yo sí puedo decir, para mí si sí, sí voy a estar con un hombre, sí tiene que estar sexo oral porque ese sería como mi plus, entonces a mí me encanta me encanta darlo y ver que, a lo, que los hombres disfrutan tanto el sexo oral. Sí, es
4: todo? increíble, yo muchísimo, de placer, o sea, yo creo que el tema de, de darlo sí causa más placer en una mujer, porque aunque creen que es como de, ah, así algo increíble, la verdad es que es a veces se risa. Cuando ves sus caras, ya sabes en qué, en qué punto está. Y no sé si han experimentado con cositas dentro de la boca mientras lo haces, pero la, no sé, hasta el perfeccionar el cómo lo vas a hacer, en algún momento, ahí voy a contar Perdón, en algunos sí, de la cuenta. cuenta Con alguien más grande Alguien más grande, o sea, yo tengo 27, él tiene 30 Pero fue tanta la curiosidad De, de que decía, si es que no sé por qué lo haces así Pero está padre Nos pusimos a ver videos Porno, en, en, a la hora de hacerlo Para ver cómo lo hacían Y ver cómo nosotros lo hacíamos Y cómo que, o sea, fue una cosa tan Tan chistosa y quizás tan de aprendizaje Diría yo Fue como ver un tutorial, literal. Entonces
2: vas es ¿eh? o sea, Lo que acabas de decir es justo el motivo por el que los hombres reciben más sexo oral que las mujeres, el porno. O sea, el mm, problema sí. es que aprendemos del porno y quizás por eso también las generaciones eh, de antes tienen menos problemas para introducir esto de manera equitativa en sus relaciones, porque no había tanto porno. Vosotras sois de la generación del porno donde la mujer es una sumisa y es un objeto de placer para el hombre, no una mujer para recibir placer ella misma. Entonces, todo lo que vemos en el porno son cosas que están hechas, pensadas, creadas por y para hombres. Sí, claro. y todo, lo único que estáis haciendo es convertiros a vosotras mismas en juguetes sexuales que están vivos para dar placer a los hombres. ¿Y vuestro placer dónde queda? ¿En qué momento vais a decirle, mira, quiero esto y me gusta así, así y así, y si no me lo haces, yo no te lo voy a hacer a ti. Si todas lo hiciéramos, probablemente no solo recibiríamos la misma cantidad de sexo oral, sino que sería igual de bueno que el que nosotras.
1: Sí, los hombres le echarían más ganas, verían videos, ellos serían los que dirían, ahora ¿no quiero experimentar, y, claro, y no sí. lo hacen sí no. Es más, sí, yo creo que cuentan los minutos, así de puta, ya llevo aquí dos minutos, ya, vamos. O a lo mejor oh, solo no lo hacen como para lubricar y vámonos. Y yeah, sí. no para, que, para que la mujer sienta placer.
3: A ver, defiéndete, Carlos, por favor, que es el, <risa> el único que está aquí.
0: Mira, pues, bueno, justo que lo que estaba pensando ahorita y que cuando me invitaron al, al, al podcast eh, se me ocurrió es eh, eh, cuál es cuál es el, cuál es la característica que yo más disfruto del sexo oral y demás. Y fueron varias, ¿no? Pero una es la paciencia, vaya, y tiene que ver con lo que decía Rebeca porque pues ya no 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 no, es, no estoy con 44, entonces sí, aquí sí ya el kilometraje pesa, ¿no? Y entonces algo que a lo mejor hace 20 años, o hace 10, o hace 15 años. Era una cuestión como de ansiedad, ¿sabes? De me lo quiero comer. Hoy ya se vuelve, ya desde hace mucho tiempo es de lo quiero disfrutar. Entonces me gusta tomarme mi tiempo, me gusta hacerlo con paciencia, saborearlo y y ya hasta empiezas a detectar otras cosas, ¿no? Como las texturas, y, y, ya, y ya te entretienes mucho más. Yo me entretengo muchísimo, muchísimo, ¿no? Al contrario, yo puedo estar haciendo sexo oral pues hasta que me alcance la mandíbula, ¿no? Y los músculos de la lengua. Porque... ¿Estás
2: soltero? Te, puede, te podemos buscar novia, ¿eh? Si quieres.
0: Estoy abierto, sí. Estoy recibiendo solicitudes. Te
2: saldrán candidatas, ¿eh? Hasta debajo de las piedras después de esto.
0: Sí, sí. Eh, pero, pero eso, o sea, la paciencia creo que es algo fundamental, ¿no? Claro, hay veces que pues, te gana un poco la prisa y demás, pero yo creo que si tuviera que sacrificar algo, no sería tiempo, definitivamente no.
3: Eso, eso es maravilloso, porque además... Los, insisto sí aplausos ¿eh? aplausos todos, 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 todos estamos de pie todos. Pero, pero pero en realidad creo que, que está muy cañón aprender hacerse maestro del sexo oral y hablo de maestro eh, sin importar el género no está está como muy difícil el tema de ir aprendiendo entonces creo que la clave está en entender las señales y en el poder expresarlo, porque como mujeres no expresamos necesariamente de eso no es una chupapop, ¿ok? O sea, hay que tener como, como esta, esta fase de expresión clara porque no nos damos cuenta, nosotros nos convertimos en maestros del sexo oral para con quien estemos. Entonces tenemos que ir identificando lo que sí y lo que no. Eh, es decir, ¿qué tipo de roces? ¿Qué tipo de tacto? Qué, en, ¿Qué velocidad? ¿Qué ritmo? Y entonces empiezan pues todas las cosas chuscas del sexo oral, ¿no? O sea, de verdad, lo que estás diciendo, Carlos, de hasta donde me aguante la mandíbula, hasta donde llegue mi garganta, o sea, este tipo de cosas en las que dices, por Dios, se me va a calambrar la mandíbula y este tío está a dos de llegar. Y entonces digo, ¿qué hago? ¿Cómo utilizas o cómo aprovechas otros recursos? Porque el ritmo, la lengua, la boca, la mano. las manos son vitales. Sí, es. ¿Cuáles son los tips? Si ustedes tuvieran que dar la clase, ¿cuáles son los tips de, 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 que debemos dar? ¿O cuáles son las señales que debemos dar? Para hombres
0: para, hombre para mujeres.
3: Para los dos, es que estamos aprendiendo
2: cañón, sí, Rebeca. Para hombre, una de las cosas principales es muy buena lubricación y que no olvidemos que tienen testículos. Claro, sí, claro. Sí, es muy importante. Y luego para la mujer, que no vayan directamente al clítoris, porque eso es un fallo, pero que tampoco se olviden de él, porque está ahí, existe y es real. Y que levanten un poco el capuchón del clítoris, pero un no. poco, ¿eh? Tampoco se trata de partir la vagina en dos. Por favor. <risa> Y una vez, estén, bien, con el capuchón del clítoris, que siempre, yo diría que dos dedos, dos dedos y un poco curvados hacia arriba, hacia lo que sería la pared anterior de, de la vagina. Y poco a poco, y, y, y sin
4: parar, <risa> sin prisa pero sin pausa. Ay, ¿cómo vamos tomando nota todo Es que, si es real, yo yo creo que, que o sea, algo que yo creo que es fundamental es, uno, el ritmo y ver cómo lo está tomando la otra persona para, o sea, empezar a conocer y ver la cara del otro, porque si ves como que no, es que cada es que casos y cosas, o sea, yo he conocido a niños que sienten muchísimo más placer cuando te vas a, a, a los testículos y ahí estás, y con el, y el otro lado la manita, o sea, suena muy chusco, pero es realidad, o hay otros que... Te empujan la cabeza, así como de que y te empiezas a ahogar y dices,
2: oye, oye. Esto es porno. O sea, te empuja la cabeza es porque ha visto mucho porno. Y algo que no he dicho antes, pero porque tampoco sé muy bien cómo lo lleváis ahí en Latinoamérica, es que los hombres también tienen ano. O sea, debemos claro. pensar que lo que sería el símil del clítoris para la mujer es la próstata del hombre y
4: está dentro del ano. Gracias, recto. Gracias. <risa> o sea, yo, gracias, ¿Se por ahí? O sea, yo siento que les da mucha, bueno, en mi experiencia, insisto y coincido muchísimo con Dani, que, que, que es, no me acuerdo cuántos niños han sido de sexo oral, pero tengo contados los que han sido completo, ¿no? Pero, sí. pero de los niños así, o sea, es muy difícil. O aunque sea a mí no me ha tocado ni uno en el que dice no, ahí no toques. Y yo digo. Ok, o pues sea es, es una zona súper inexplorada aquí. Yo, yo siento que sí es bárbaro. No, no conozco a un niño que se atreva a decir sí me gusta esto. No. Yo no pues solo un... uno, un español. Un ah. español. Ah, <risa> Mira, mira está. Hasta... Y, y es que debemos de debemos
3: de, de ir rompiendo esos mitos porque de verdad el sexo oral no está no debe estar centrado ni en el falo ni en el clítoris o sea el sexo oral de verdad es esta facultad que podemos tener de ir explorando toda la piel no y entonces oreja cuello eh, pezones, eh, glúteos muslos, todo esto puede ser, y bueno, ya para los fetichistas incluso los pies si, 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 esto, si esto les apetece y, y creo que es importante que, nos, que entendamos que nos convertimos en maestros para que podamos ser, y yo estoy segura que yo soy hoy millones de veces mejor que la primera vez que practiqué sexo oral, y que a lo mejor estaba como en, ese, en este contexto cultural en el que pues tenía que darlo y no necesariamente debería recibirlo o ni siquiera quería, ¿no? Y entonces empiezan como todos los mitos de olores, de sabores, que al final de la historia son tan peculiares que permiten tener otra vez una conexión súper íntima. Que era lo que decía Dani, ¿no? Decía, oye, pues es que me parece que esto para mí o para algunas de mis parejas les parece que esto ya es de relaciones mucho más íntimas, ¿no? Y a mí me parece que no, porque ¿cuál sería la diferencia entre un beso? ¿No? Boca a boca.
1: Sí, Dani. Yo sí, yo sí tengo una pregunta. ¿Hasta dónde y hasta qué punto es higiénico digamos, la saliva de una persona que estuvo en la fiesta o que estuvo fumando o que estuvo... Y después practica un sexo oral. O sea, ¿hasta dónde es higiénica esa saliva? Sí. ¿Hasta qué punto? Porque luego digo, nos podrían provocar muchas infecciones. Las mujeres que somos más delicaditas en infecciones vaginales y así, ¿hasta qué punto puedes decirle, oye, estuviste fumando toda la noche, te tomaste cinco boscas? No sé. A, ver,
2: a ese nivel tiene eh, la misma incidencia de que puedas tener problemas que hacerle sexo oral a un chico que ha estado toda la noche de fiesta bebiendo alcohol, fumando y sudando con sus partes. Es la misma. Entonces, si tú vas a estar dispuesta a hacerlo, que él esté dispuesto a hacértelo también. Porque es más probable que le pase algo a él, no a ti, ¿eh?
3: <risa> <risa> y es que, a ver, cuando hablamos de higiene, y que además está tan de moda hablar de higiene, pero, pero al final de la historia es un valor. O sea, la higiene pues siempre tiene que estar todo limpio, ¿no? Esto, esto es por principio. Y por cuestión de salud es algo que también está como muy pensado en que no deberíamos utilizar un preservativo o una protección y, y es igual. O sea, si nosotros pensamos en salud, tendremos que pensar en dos, dos áreas que deben estar protegidas, por supuesto, los genitales y también la salud bucal, porque si hay cualquier cualquier herida o cualquier infección, pues estamos compartiendo fluidos y ahí es, es otro tema. Y, y a Pero, veces,
0: sí. No, es que yo tengo... <risa> hay una frase de Woody Allen que es buenísima y me encanta, que es, el sexo solo es sucio si se hace bien. <risa> <risa> Refiere mucho más al tema de no ponerte demasiado higiénico y de no ponerte demasiado cómodo. Pero ¿y si nos bañamos primero, que también se vale y también está padre, pero si no, pues como va, ¿no? Por supuesto, hay que cuidar el tema de la higiene, desde luego, pero a mí me parece que, que, que tampoco puedes estar pensando que creo que te aleja de la experiencia un poco, ¿no? El, el, sí, sí.
2: A ver. No es lo mismo con una pareja sexual, que ya es tu pareja estable, que si tienes múltiples parejas sexuales. El problema es que cuando las parejas son múltiples, en el sexo oral no se entiende el tener que usar algún tipo de protección. Y a ellos se les puede poner un preservativo y pueden disfrutar igual del sexo oral. Y a nosotras se nos puede poner una barrera de látex y podemos disfrutar igualmente del sexo oral, aunque sea una relación esporádica. Claro, si es una relación estable y que sabes que ninguno de los dos está haciendo cosas fuera porque ese es vuestro acuerdo y habéis decidido no hacer nada más fuera de, de lo que sería esa unión de dos personas, ahí sí que puedes decidir hacerlo a lo bien guarro, pero porque ahí también es divertido, ¿no? Estas son las relaciones en las que se te escapa una mano, te das un cabezazo y en lugar de pararte ríes y sigues como si no hubiera pasado nada. Sí,
3: creo, creo, y creo que hay dos temas importantes con el tema, insisto, la higiene es un valor, ¿no? no Es que me tenga que bañar para, ¿no? Este, debe de estar limpio, punto y se acabó, ¿no? O sea, me parece que es algo normal, o, sea, o debería de ser como algo normal, y le, y le, pero la segunda es lo que realmente hablamos de protección. Y, y yo como Let's Kinky siempre lo voy a tener que decir, es súper importante que cuidemos el tema de protección de enfermedades con este tipo, porque creemos que por tener una práctica oral no hay riesgo, claro, no hay riesgo de embarazo, de otra vez lo Ay, puedo y... poner entre comillas, aunque lo pongo ahí, este, podría no haber ese riesgo latente, pero al final de la historia... ¿Esto cómo se daría? Y bueno, cuando tenemos una pareja ya estable como tal y, y pensando, entonces, en esto de ¿me trago el semen o no me lo trago? ¿Un ¿Okay? Porque a, a también... <risa>
4: Para la salud... <risa> o sea, claro. yo, yo creo que... Ay, eso es lo de menos... Yo, o sea, cuando platicamos de estas cosas, es bien chistoso porque dicen, es, bueno, esto de la higiene, pero para mí, yo he tenido parejas estables como por mucho tiempo, entonces yo tengo la teoría de que el pre siempre empieza con eso y terminas en cuando ya dices, bueno, mi cuerpo ya no está dando para más, o sea, terminas con sexo oral y que, para que ellos terminen. Yo sé que está un poco mal eso, pero a veces dices, ay, ya, a ver, quítate.
2: ¿Sabes? Yo lo hago.
4: Si lo has terminado tan bien, no tiene nada de malo, ¿eh? Sí, o sea, sí, claro. Pero si para mí si sí es como un... Oh, bueno, quizás está mal lo que estoy pensando, pero yo siempre he creído, o la única vez que he tenido como un orgasmo bien, 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 y el primer orgasmo que dije, no, no, no puedo contigo. Sí, o sea, que terminé fue con sexo oral. Y es muy difícil que, que una niña... Bueno, no sé, casos y cosas pero para mí no tengo complejo en que se vengan en la boca al contrario siento que mi digestión es increíble después de eso que <risa> dices <risa> bueno este niño no sé qué comió pero qué bárbaro estos alimentos sea, o sea yo no creo que sea malo al contrario está eso a veces hasta divertido decir ya se acabó bien ya
1: adiós Así me pasó muy chistoso que yo tenía mucho el tabú cuando yo empecé en esto y tenía, y yo decía, no, 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 pero el semen en mi boca, no, yo no sé, qué asco, guácala. Y la primera vez que se vinieron en mi boca fue sin permiso. Fue, una, fue un hombre que dijo, pum, y la verdad al principio me enojé, yo dije, güey, no mames, ¿por qué no me pides permiso? ¿Por qué esto? Así hice un berrinchote. Y después dije, "Ah, pero no sabe tan mal." O sea, ya después ahí me di cuenta y dije, "Esto esto está cool." Obviamente yo ya me enojé con el tipo, pero me hizo un regalo después, yo ya lo entendí como un regalo. Pero sí, yo sí yo sí he visto en, en varias en varios casos que los hombres no 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 te avisan y lo hacen como un derecho también que eso para mí es, es, es una falta de respeto.
3: Por supuesto que lo es, por supuesto. Bueno, este perdón, yo opino cuando no debería estar siendo tan incisiva en el tema, pero me parece que sí. Y también, y también creo lo que dice el revés al gusto del consumidor. O sea, hay mujeres a que les gusta y hay a quienes no les gusta. Y también asumimos que a todos los hombres les gusta. Bueno, eso lo dice el porno. O sea, pero, pero puede ser que hay algunos a los que no les guste, el tema de la eyaculación o podría parecer una falta de respeto.
0: Yo siempre lo dejo abierto a la, a la elección de ella, ¿no? Que ella decida.
2: Que ella decida si quiere. O sea, si sí
0: pregunta. Ah, sí, por supuesto, que ella decida. O sea,
2: en, en todo esto, Carlos, es el ejemplo de lo que sí que se tiene que hacer. <risa> tiene que ser hay que preguntar, hay que dialogar antes de ponerse manos no. a la obra. O sea, so todo no este no previo, lo que, lo que realmente son los previos al acto sexual, son el preguntar, el ponerse de acuerdo, el decidir si va a ser recíproco o no. Esos son los previos al sexo. Todo lo demás es sexo. Entonces, claro. Carlos es el ejemplo de lo que sí que tenemos que hacer. Sigamos claro. el ejemplo de Carlos, por favor. De lo que eres, por favor.
4: Por favor.
2: Oigan, ahora
3: quiero que me cuenten un poquito del tema de las posturas, porque pareciera mm. que hay una, hay una cuestión de sumisión en cuanto se tiene que arrodillar a alguien y ya obligadamente está arrodillado a mis pies. Pero, este, ¿qué, qué, qué, ¿hay sensaciones diferentes con esta posición
4: o hay muchísimas posturas que podemos ir explorando? Es que muchas, o sea, yo creo que... Lo, lo divertido del sexo oral es que lo puedes hacer o recibir, perdón por lo que voy a decir, pero hasta manejando en un coche, en la cama, en todos lados. O sea, es, creo que, más bien, es una de las prácticas más divertidas por la versatilidad que tiene, de dónde, el cómo, el cuándo. Y. Eh, es lo que se pone divertido, ¿sabes? Creo que es el, lo que le da el toquecito de... Se puede hacer mientras manejan y es como un... O sea, está mal hacerlo, no lo hagan, por favor, no lo hagan. <risa> <risa> Bien el control, no lo hagan. Pero es muy divertido porque lo puedes hacer en todos lados. Pues, no, no yo creo que eso de, de sumiso y de rodillas... Bueno, no, o sea, creo que es lo de menos. La, la, la postura, mientras se pasa hacerlo, con quién hacerlo y en dónde hacerlo es lo más divertido.
1: Yo el único problema que tengo con el 69 es que no me deja concentrarme ni en recibir ni en dar, o sea, como que estoy como, <risa> recibo, doy, recibo doy, entonces como que no me concentro en ninguna, y es para mí no me gusta, o sea, no es, no es mi posición. Sé que ¿Pero no te, no, no te gusta? ¿O,
0: o ya que está no, o sea, siento, que,
1: siento que ni lo hago bien ni lo recibo bien, o sea, no estoy en las dos, entonces no, no me concentro. Ah, no, yo. Porque
0: creo que todo es simultáneo, ¿sabes? Y, y, y es, y es, y es bien hacerlo nada más tú, o nada más estarlo recibiendo y demás. Sí, claro. Eh, maravilloso. Y que se pone? puede poner más juguetón. A mí me encanta morder las nalgas, la que estoy ahí. <risa>
3: <risa> <risa> me Carlos, perdón. Soy tu padre Carlos. <risa> Se me hace que vas a tener más de un crush después de este podcast, eh. O sea. Pero, pero es que en realidad creo que estamos súper limitados al tema de las posturas. O sea, creo que la típica es el 69 o arrodillado, y que realmente esto podría ser, pero sin lugar a dudas hay miles de posturas ah, que podrían ser a ver, quiero que la coach de pareja nos ayude, sí. nos ilumine <risa> dadas ideas
2: el problema de cuando pensamos en el sexo y en innovar fuera de lo que conocemos es que creemos que tenemos que ser un poco artistas de circo ¿no? y contornearnos como si fuéramos elásticos o de goma y en realidad el tumbarse el uno al lado del otro pero con la cara delante de los genitales del otro nos puede dar un amplio abanico de posibilidades. Puedes practicar sexo oral, puedes masturbar, puedes ser a la vez, puede ser por turnos y todo esto tumbado. Es que al final no te cansas, es mucho más cómodo. ¿eh? Si vas a estar un buen rato, así no tienes que esforzarte y puedes guardar energías para poder seguir haciendo más cosas. Al final, eh, la cantidad de posturas o las posturas que vayamos a utilizar las podemos adaptar para estar en el sofá, para estar en la cama, para estar en el coche, para estar en la cocina. Solo hay que echarle imaginación, solo hay que pensar un poco más allá. Puedes sentarte en el sofá y que tu pareja se te siente encima y se tire un poco para atrás y ya está. Lo tienes ahí todo abierto, es como un plato, solo tienes que bajar la cabeza y disfrutar, ¿no? Al final depende esto, de dónde estés y de echarle imaginación. No hace falta que los pies te lleguen a la cabeza, ¿eh? No es necesario. O sea... Se puede disfrutar sin eso perfectamente.
0: Yo tengo una pregunta porque creo que, eh, digo, no tiene tanto que ver con las posturas, más bien eh, me ha tocado algunas experiencias eh, antes, ¿no? Como, con, o hace un tiempo con una pareja que tuve por un, por un buen periodo de tiempo y ella no tenía un problema y de hecho a ella le gustaba hacerme sexo oral después de que la penetraba y le gustaba mucho, pero me he encontrado que es algo que a muchas mujeres no, no les gusta, ¿no? O sea, no les gusta como probar su, su propio...
2: Existe un su... cambio, ¿no? acerca de, de los flujos femeninos. Y es que se, siempre se nos ha comparado a los hombres con la carne y a las mujeres con el pescado, ¿no? Y a nadie le gusta el olor del pescado. Y esa comparativa hace que todas las mujeres, o gran parte de las mujeres, piensen en algún momento de sus vidas que sabe mal y que huele mal. Y la vulva y la vagina vuelven, huelen a vulva y vagina, igual que el pene huele a pene, y sabe a vulva y a vagina igual que el pene sabe a pene. Y esa es la barrera que impide a las mujeres eh, no solo el probar sus propios fluidos, que es algo completamente normal y que yo recomiendo, porque así sabes qué sabor tienes y puedes estar de acuerdo en que tu pareja quiera hacer de sexo oral o no. Si tú sabes que tu sabor es muy ácido, puedes entender no. que tu pareja no quiera practicar de sexo oral. O sea, yo lo entendería, si fuera más ácida que un limón, yo tampoco querría practicármelo a mí misma, ¿no? Entonces, es un ejercicio que podríamos hacer todos, ¿eh? tanto hombres como mujeres. Y luego es eso que se te junta este tabú a no quiero probar mis propios fluidos, no quiero que me practiquen sexo oral porque seguro que sabe o huele mal, y todo esto al final se hace una bola que impide que las mujeres puedan disfrutar del sexo oral, tanto recibido como, bueno, practicarlo después de una penetración, que a veces es divertido, ¿eh?, darte una pausa, darte un poco de sexo oral y luego volver o no. Por supuesto,
3: porque además ah. me parece que es un extraordinario recurso, perdón, pero es que, yo aplaudí lo, visualmente, los oyentes no lo ven, pero me parece que lo que nos acabas de decir es maravilloso el tema de saber a qué cuál es mi sabor y cuál es mi olor. Y esta es una extraordinaria técnica para saberlo, ¿no? Si, si estamos basando todo no, nuestro desempeño y crecimiento a través del autoconocimiento, bueno, pues si cuando era delgada no llegaba, pues ahora sí, esta es la forma de que yo pueda llegar, ¿no? Entonces... Creo que esto esto es, es un extraordinario tip y, y por supuesto que yo hice aplausos porque me parece que es una extraordinaria forma incluso de romper ese mito de ¡exacto! Así de, ahora sí ya voy a, voy a poder eh, disfrutar y gozarme. Pero además me parece que no se, no necesariamente es el preludio, sino también pueden ser estas pausas. Es otra otra de las atribuciones creo que valiosísimas, el tema de hacer una pausa e incluso puede continuar el hombre eh, después de, es decir, este este tema de ritmos y de orgasmos y de formas en las que se pueden ir haciendo cada una, pues el sexo oral es una de las mejores herramientas para hacer una sesión mucho más larga, mucho más amplia que pueda permitir con todo esto, eso, eso es maravilloso. Tenemos
4: que
2: cerrar el tema... Ay, no, ibas a decir... Antes de acabar, eh, me gustaría decir algo. Y es que tenemos que dejar de ver el sexo como voy a tener sexo y eyacula él o eyaculo yo o eyaculamos los dos y se acaba. Se el. acaba. Tenemos uh -huh. que empezar a ver el sexo en sesiones Que empiezan y acaban cuando yo quiero. Entonces, mis sesiones de sexo pueden durar dos horas. Porque en esas dos horas yo puedo masturbar, ser masturbada, practicar sexo oral, que me lo practiquen a mí que haya penetración, que no la haya. Yo puedo hacer todo eso y que mi pareja eyacule y que yo eyacule todas las veces que queramos, porque nuestra vida sexual no se basa en cuántas veces eyaculamos, sino cuándo decidimos empezar y cuándo decidimos acabar. Y sí. si todos cambiásemos la forma en la que vemos el sexo, todos podríamos optar a tener una vida sexual muchísimo más placentera. Y yo me quedo sin tanto, trabajo, ¿no? No pero...
4: no, pero por lo tanto seríamos mucho más felices. Sí, claro. O sea, y yo, que yo creo que o sea, lo que me ha quedado después de escuchar el podcast de Hotel Skinky es que el, el sexo se vuelve un tabú, ¿saben? Eh, el sexo se vuelve como algo que todos hacemos, todos en la vida hemos tenido sexo oral, lo hemos dado, lo hemos recibido todos. Sí, sí, el sexo. Miles de veces pero lo, lo tenemos como en un tabú de, es que eso no se hace, es que esto tampoco, por decirlo de los deditos y esto, o sea, es algo que es un mito. Entonces el que podamos romper con estos estigmas de lo que sí, de lo que no, y de verdad disfrutarlo y dejar jugar con con las miles de posibilidades que, pueden, que, puede, que puedes tener dentro de una sesión, y creo que es correcto decir en una sesión, eh, es increíble. O sea, y creo que si dejamos de hacer eso, de, de solamente estigmatizar lo, lo normal y realmente dedicarte a disfrutar, el sexo se vuelve hasta una terapia para quitarte el estrés para todo. O sea, uh -huh. creo que es lo más, lo más padre de todo esto. El está, poder... es, está increíble así. Yo les voy a pedir para cerrar, por favor, díganme los
3: do y los don't, cada uno, para tener un sexo oral explosivo y, y, y con esto poder darles un poquito de luz a los oyentes, que no, yo creo que le han pasado, espero, que no esté pasando igual de bomba que nosotros,
4: ¿eh? Bueno, si yo pudiera darles un, un consejo de cómo darlo, porque quizás lo, lo he dado más de lo que lo he recibido, es utilicen las manitas, o sea, Jueguen con la boca, cuando se hizo el mito de, de las pastillitas de menta y cosas así, háganlo, de verdad que es muy increíble poder ver las caras de, de las personas cuando lo estás dando y que sepan que te abres a jugar con más cosas, o sea, el jugar con la lengua adentro también es increíble, o es algo que a ellos les da mucho placer, entonces si pudiera dar un consejo sería eso jueguen con más opciones. O sea, no solamente es la boquita y ya, sino hay más cosas que puedes hacer mientras estás jugando con...
3: Muy bien, tía Lucía, muy bien, muy bonito. A ver...
0: Eh, pues mira, yo nada más, ya lo dije, lo repito, paciencia, eh, salidita, y sin dientes
3: Ay, no tocamos ese punto que es importantísimo sin dientes, para los dos sexos eh, para los dos géneros, es importante sin dientes ¿va? o sea, la, la, las mordiditas hay que tener como mucho cuidado, eh. o sea me parece que es importante para los dos muy bien, bueno, buen ti, ¿eh? cerraste muy bien Carlos está cerrando, cerrando con su club de fans
1: pues sí, yo diría, pónganse creativos y respeto, siempre. Yo creo que esas son las dos, las dos cositas que yo pediría.
2: ¡Súper bien! ¡Muy bien! ¡Gracias, Dani! Sí, yo los dos consejos que voy a dar es que antes de empezar a hacer algo, pregunten a su pareja y sepan qué es lo que quieren es lo que quieren recibir para poder explicarlo a, a sus parejas sexuales y que esa pareja sexual se lo dé. Y lo segundo es que de la misma forma que queremos recibir, también tenemos que aprender a dar y a ser agradecidos, porque el mejor sexo oral viene cuando la otra persona sabe que luego lo va a recibir.
3: Por supuesto, por supuesto, <risa> maravilloso, me encanta, me encanta cerrar con, el, con ese tema de, de ser agradecidos, sobre todo con una, con una experiencia este, que ha sido placentera, Creo que, otra vez, la base es la comunicación, el que puedas expresar, que le ayudes a tu pareja a decirle vas bien o detente, ya es momento. Creo que también el tema de utilizar un poquito más los recursos adicionales, o sea, manos arriba y manos abajo, ayuda muchísimo más, ¿no? Pero sin lugar a dudas, el sexo oral es una muestra de confianza y de entrega dentro de la pareja no, no lo tomemos a lo superficial ni, ni necesariamente con cualquier desconocido en el baño este sino estamos hablando de una práctica que es extraordinariamente placentera que vale la pena que lo probemos porque multiplica las posibilidades de placer no es una sola forma hay muchísimas formas y el multiplicar estas sensaciones y posibilidades de placer es lo que realmente te hace kinky porque tenemos que empezar a disfrutar a gozar, a, a seguir conociéndonos, ¿no? El sexo oral puede ser fantástico sin duda y forma parte de una relación sana, así que fuera tabúes, <risa> aprendamos conozcamos y por supuesto hazte kinky, mil sí. gracias a todos nuestros podcasters invitados pero sobre todo, muchas gracias a ti que nos estás escuchando